이 프로그램은 개신교 예배설교 실황이며 원하는 분만 청취하시기 바랍니다. 성서와 세상 매주 일요일 벙커원 교회 예배 실황을 보내드립니다. 이 시간은 2월 24일 보라 내가 새 일을 이루어 놓았다 이런 제목의 3.1절 100주년 기념 설교입니다. 전도사 김용민의 증언 함께 하시겠습니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 동글님 나오셔서 기도해 주시겠습니다. 사랑과 은혜의 하나님 아버지 오늘도 교회에 나와 함께 예배드리고 친교를 나눌 수 있도록 인도해 주셔서 진심으로 감사를 드립니다. 특히 이곳에서 또는 유튜브에서 가까운 곳에서 또는 먼 곳에서 오셔서 벙커원과 함께 예배하게 하심에 감사를 드립니다. 하나님 지금 우리는 통일이라는 아니 평화라는 중대한 일 앞에서 중요한 국면에 있습니다. 하나님은 전쟁보다 평화를 사랑하는 분이시며 강자의 권력보다는 서로를 소중히 여기는 공동체를 사랑하는 분이시리라 믿습니다. 그러므로 남과 북이 더 하나 되게 하시고 이번 북미 정상회담을 통해 속히 종전선언이 진행되며 개성공단도 다시 재개되어 이 땅의 평화와 사랑, 통일이 나아가 이루어지도록 은혜 내려주시길 기도드립니다. 2월 27일부터 있는 북미 정상회담의 일정 내내 주님이 함께해 주시옵소서. 하나님, 고양시 시의회 앞에서는 매주 목요일 8시 골프장 증설에 따른 수돗물 오염 문제 릴레이 농성 예배 중입니다. 이곳에서는 현재 고향 파주 지역 교회들이 연대하여 함께 기도하고 투쟁을 하고 있습니다. 이는 그 지역 사람들만의 문제가 아닌 우리 모두의 문제임을 우리가 압니다. 그리고 하나님이 우리에게 주신 자연을 소중히 여겨야 하는 당연한 우리의 임무로서 2월 28일에는 벙커온 교회가 주관하여 예배에 동참하고 그분들과 함께하려 합니다. 늘 약한 자와 함께하시는 주님, 우리 벙커원이 앞서 연대했던 모든 투쟁의 자리가 잘 해결되었던 행적들을 기억하며 이번 주 목요일에도 많은 교우님들이 함께 연대 예배를 드릴 수 있도록 인도해 주시리라 믿습니다. 하나님, 이번 3일절은 더욱 의미가 깊습니다. 3일 독립운동 100주년을 맞아 독립운동가 분들에게 
감사하는 마음을 갖게 하시고 그 뿌리로 이어진 우리 대한민국의 역사가 더욱 튼튼히 번창하도록 축복하여 주시옵소서. 또한 이 안에서 기독교인들이 해야 할 일을 깨닫고 각자의 자리에서 귀한 빛과 소금의 역할을 다하게 해주시옵소서. 오늘도 벙커원과 함께하시고 영원히 함께하실 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
반민족 세력에 의해서 하나 둘씩 암살됐습니다. 그래서 우리는 3.1운동을 혁명이라고 부르기 주저하는 것입니다. 그렇게 3.1혁명을 실패한 혁명이라고 말한다면 글쎄요. 드골 대통령에 의해서 사실상 진압된 프랑스 6.8혁명도 실패한 혁명이어야 합니다. 그러나 실상은 어떻습니까? 오늘 세계 그 어떤 나라와 비교할 수 없을 정도로 프랑스는 사상의 자유를 누리고 예술이 발전한 그런 나라로 평가받고 있습니다. 이게 과연 6.8혁명 없이 설명될 수 있겠습니까? 6.8혁명은 당시 프랑스 공권력에 의해서 진압됐지만 프랑스를 인권의 나라, 자유의 나라로 만드는 데 있어서 일대 전기를 마련했던 그런 혁명이었습니다. 그 이전까지 프랑스는 권위주의가 지배하고 식민통치를 밥 먹듯이 했고 전쟁광에 의해서 전쟁이 유발됐던 침략이 정당화됐던 그런 나라였습니다. 6.8혁명이 실패했기 때문에 그 가치도 무시돼도 된다. 그렇다면 5.18 광주 민중항쟁은 어떻습니까? 전두환 신군부에게 전남도청이 장악돼서 진압된 것 같지만 1987년 6월 항쟁, 또 10년 뒤 1997년 정권교체, 20년 뒤 2017년 촛불혁명에 힘이 되지 않았습니까? 5.18 광주 민중항쟁. 5.18 없이는 이 나라 민주주의는 한 발짝도 진전할 수 없었다. 이렇게 평가해도 과언이 아닙니다. 자, 5.18에 그렇다면 근대적 뿌리는 무엇이냐? 바로 3.1혁명입니다. 3.1혁명은 한국인 전체의 10분의 1 이상인 200만 명이 시위했습니다. 200만 명이. 그리고 3.1혁명은 오늘의 촛불혁명의 모형이 됐습니다. 그 이전까지의 혁명 시도는 뭐 대표적으로 동학혁명이 있었을 텐데 전투의 양태를 띄었잖아요. 그러나 군중이 모여서 선언하고 발언하고 구호 외치고 거리에 임진하는 양태. 근대적 시위는 3.1혁명이 원조였다고 볼수 있습니다. 3.1혁명을 우리가 잊지 말고 기념해야 하는 이유는 분명합니다. 대한민국의 민주주의는 3.1혁명을 건너뛰고는 설명이 안 됩니다. 3.1혁명 이야기를 해보겠습니다. 여러분 요즘 국민일보나 여러 개신교 매체를 보면 3.1혁명은 개신교 혼자서 당한 것 같습니다. 천만해요. 그런 주장이라면 역사 왜곡입니다. 개신교도 매우 중요한 역할을 했지만 주도 세력인 천도교를 건너뛰면 안 됩니다. 제가 어디 가서 나는 꼼수다 나 혼자 다 했다고 한다면 사람들이 인정하겠습니까? 물론 저 없으면 안 됐을 겁니다. 그 게으름뱅이들 어? 방송에 무지한 그 인간들로는 아마 안 됐을 거예요. 예. 그러나 저 없으면 안 되는 것과 제가 혼자 다 했다는 것은 전혀 이야기가 다릅니다. 천도교. 천도교가 어떤 종교입니까? 동학의 뿌리를 둔 그런 천도교 아닙니까? 천도교의 공로를 우리는 분명히 인정해야 하고 또한 역사적으로 평가를 해야 합니다. 그리고 3.1혁명 과정에서 천도교인들이 얼마나 고생하고 또 희생했는지 우리는 그것을 똑똑히 알아야 합니다. 천도교가 동학의 뿌리를 둔다고 말씀드렸습니다. 그러나 동학에 대해서 외국인 개신교 선교사는 그야말로 개무시했습니다. 로버트 스피어라는 선교사가 있는데 이 프리스턴 신학교에서는 성자 취급받은 분인데 1904년에 동학혁명에 대해서 기록하기를 
민중들의 이런 봉기였지만 약정과 착취에 항구하는 봉기였지만 이 동학은 기독교의 복음으로 고급화되어야 할 열등하며 미개한 종교였다 이렇게 평가를 했습니다 일본이 한반도를 점령하면 뭐 아마 조선 땅의 신앙의 자유를 보장해 주겠지 이러면서 일본의 한국 강제 점령을 안이하게 판단했습니다 그렇습니다 미개하다 미개하다 이것이 바로 동양을 대했던 서양의 시각이었습니다 서양은 우월하고 동양은 열등하다 서양은 청결한데 동양은 불결하다 서양은 근면한데 동양은 게으르다 따라서 서양이 동양을 지도 편달해야 한다 이런 거죠 동양인이면서 같은 동양인이면서 이런 터무니없는 주장에 맥없이 동조한 문창극 씨 같은 분 우리 사회에 얼마나 많습니까 여전히 미국 선교사를 하나님이 보내신 천사로 여기고 이승만을 또 하나님의 사자로 여기는 오늘의 보수 개신교인들의 사고도 아마 이와 크게 다르지 않을 것입니다 동학은 또 천도교 같은 민족 종교를 우습게 여기면 안 됩니다 사실 기독교가 존재론적 종교 즉 예수 같은 이런 실물을 믿는다면 천도교 원불교 같은 민족 종교는 교주가 따로 없어요 가치를 믿습니다 가치 이 또한 순교한 종교입니다 무시할 이유가 없어요 우리 종교가 존중받으려면 이웃 종교도 인정해야 하는 것입니다 하여간 기독교계에서 평신도와 일부 목회자를 중심으로 독립만세 운동을 벌이자는 움직임이 1919년 벽두부터 있었습니다. 그러나 다수의 교회 지도자들은 냉담했습니다. 1919년 2월 58살의 천도교 지도자 손병희는 오산학교 설립자인 남강 이승훈 선생님을 만납니다. 여담입니다만은 손병희 선생이 이승훈 장로 만나기 전에 누구를 만났는지 아십니까? 이완용을 만났습니다. 여러분이 알고 있는 그 이완용 맞습니다. 일본 제국주의가 한국을 강제 점령하고 한 9년 지난 시점입니다. 손병이 민족 지도자가 이완용을 찾아가서 당신 당신 이완용 당신 매국노로 지금 낙인 박혔는데 어? 이참에 한번 이미지 대변신을 한번 해보라. 3월 1일에 독립만세운동 하려고 하는데 당신 도와달라 이랬어요. 이완용이 뭐라고 했는지 아십니까? 이미 매국노로 낙인 찍혔기 때문에 뭐 내가 그거 나선들 누가 나의 진정성을 인정해 주겠는가 하면서 그냥 거절했어요. 영원한 이제 매국노의 길을 간 것이죠. 다만 여기서 한 가지 주목할 만한 부분이 있습니다. 이완용이 일제에다 밀고를 안 했어요. 이런 대대적인 독립만세 운동은요. 일제가 기운이 이상한데 기운이 이상한데 이런 느낌은 줬을지언정 뭐 이게 사전에 적발되거나 그런 게 전혀 없었어요. 극비리의 3일 독립만세운동이 준비됐고 그리고 성공했던 것입니다. 여기에는 친일파 이완용을 비롯한 모든 민족 구성원들의 침묵이 있었기에 가능했던 것이죠. 자 하여간 손병희는 이완용 만난 뒤에 이제 이승훈 선생을 만납니다. 남강 이승훈 선생 아시죠? 오산학교. 오산학교가 경기도 오산에 있는 게 아니라 평북 정주에 있는 오산학교입니다. 그 당시 그 근대 교육시설 이 이북에 많았어요. 왜냐? 개신교와 이북에 많이 들어갔기 때문에. 이승훈 선생은 교회 장로였습니다. 손병희가 
이승훈 선생에게 3.1운동을 하려고 하는데 이 거국적인 운동에 기독교도 함께합시다. 이렇게 제안을 한 거예요. 이승훈 선생 알겠습니다. 이러면서 기독교계 인사들, 목사들 만나가지고 이제 동참을 호소했어요. 자 그런데 말이죠. 이승훈 장로님이 만났던 기독교 인사들이 미적됐습니다. 두 가지 이유였습니다. 첫 번째, 기독교가 이런 정치운동에 참여하는 것이 옳은지 3.1운동을 정치운동이라면서 어, 참여를 주저했던 것이에요. 또 하나, 다른 종교하고 손잡는 것이 옳은지 답이 안 나온다는 거예요. 민족이 백척간도의 위기에 놓였는데 이런 한심한 태도를 보였습니다. 이 기독교 지도자라는 사람들이. 성경은 특히 예수님의 공생에는 로마 권력과의 투쟁이었습니다. 그 자체로 정치였습니다. 그리고 예수의 도를 전파하던 이 제자들은 정치범 취급받았습니다. 예수님은 이스라엘 민족 구성원으로부터 해방시켜줄 독립시켜줄 메시아로서 신망을 받았습니다. 기독교 그 자체가 정치였다고 봐야 되는 것입니다. 그런데 기독교가 정치와 무관하다. 이건 바로 근본주의 이념입니다. 근본주의. 근본주의 신학은 기독교의 원리를 잘 지키는 그런 신학 노선이 아니라 기독교의 기독교됨을 부정하는 전 이단학설의 다른 말이라고 봅니다. 성경에 있는 말은 문자 그대로 믿어야 한다. 이게 언제 나온 거냐? 성경이 만들어지던 시대에 나온 게 아니에요. 18세기쯤입니다. 성경에 나와 있는 여러 가지 기사들을 가지고 어? 이걸 엮고 엮고 엮어서 지구 나이 6000년이라고 말하는 과학자들이 있죠. 이른바 창조과학자들. 여러 고고학, 지질학, 생물학의 45억 년설을 부정하면서 말입니다. 제가 과학을 잘 모릅니다. 정말 몰라요. 그래서 이제 과학에 대해서 누군가 얘기하면 그냥 경청하는 그런 자세를 취하고 있습니다만은 그러나 이 창조과학은 과학이 아니라 맹신입니다. 제가 신학을 전공한 사람으로서 단언합니다. 정신 차리라고. 그건 문자에 대한 우상 숭배일 뿐이지 하나님에 대한 신앙일 수가 없다고 말이죠. 기독교는 사회 참여를 해서는 안 된다. 이런 입장은 미국 근본주의 선교사로부터 영향을 받은 겁니다. 개신교가 이런 썩은 복음이 이식돼 가지고 사회적 고비마다 침묵하고 강한 자 있는 자에게 동조하게 된 것도 다이 근본주의 복음 때문입니다. 이 근본주의 복음은 세상 일에 관심 끊고 하나님만 집중하게 하는 것 같지요. 천만에. 그렇게 사회와 담싸우면서 결국 기득권 세력들만 좋게 만들었습니다. 어떻게, 어떻게 광주민주화운동에 대해서는 일제 한마디도 안 하다가 전두환이가 집권할 것 같으니까 롯데호텔에 모여가지고 전두환을 축복하는 기도 나오고 여러분 세상과 담싸웠더니 전두환을 축복하게 돼요. 예수님이 어떤 분이었습니까? 로마의 질서, 유대교 율법주의의 질서를 흔들었습니다. 본인이 그렇게 십자가에 달려 죽을 운명임을 알면서도 이 판을 흔들었던 분입니다. 예수와 정치가 그런데 무관하다? 어디서 배워먹은 헛소리입니까? 좋습니다. 세상과 담을 쌓는다. 그게 신앙의 정전이라고 고백한다. 그럼 제대로 하십시오. 그거 좋아하는 인간들이 어? 세상에 때가 묻지 않으려는 인간들이 왜 태극기 부대와 합세합니까? 왜 사기꾼을 장로라는 이유로 대통령으로 세우자고 합니까? 믿음의 선배들이 사자밥이 된 이유가 바로 생각의 자유를 부정하는 세력과 맞선 것인데 생각한다는 이유로 처벌이 가능한 국가보안법을 수호하자? 이런 얘기가 목구멍 밖으로 나옵니까? 그리고 전쟁광 부시를 왜 찬양합니까? 
사회에 관심을 끊으면 성결해지는 것이 아니라 악의 편이 되는 것입니다. 그렇게 세상 현실에 눈 감았던 자들, 눈 감았던 자들, 일제가 강요하니까 신사참배를 해요. 이건 또 무슨 조합입니까? 얼마나 일본 제국주의가 이 기독교인들이 만만했으면 우스웠으면 일제가 기독교 신앙 부인하라고 했을 때 냉큼 부인합니까? 숱한 고난을 겪었던 참 그리스도인 김대중 전 대통령의 유언은 무엇입니까? 행동하는 양심이 되라. 행동하지 않는 사람은 단지 행동하지 않았다는 이유만으로 악의 편이다. 악의 편이다. 이렇게 말씀했습니다. 어떻습니까? 천도교에서 3.1운동을 제안하니까 아니 어떻게 타종교하고 손잡습니까? 이런 목사들 때문에 애먹었다는 부분도 정말 실소를 금하기 힘듭니다. 노회찬 의원이 했던 말이 있지 않습니까? 외계인이 침공하면 일본과도 손잡아야 한다. 지구를 지키기 위해서. 그런데 일제에 맞서는 거국적인 만세운동을 벌이고 있는데 어? 우리 개신교? 너는 천도교? 어떻게 같이 손잡지? 이러고 있어요. 이건 역시 썩은 복음을 이식한 미국 선교사 탓이라고 보지 않을 수가 없습니다. 좋습니다. 뭐 그럴 수 있다고 치죠. 기독교는 유일신이 다른 신 믿는 것들을 다 말미잘로 어? 보는 게 옳다고 칩시다. 그렇다면 2006년 참여정부가 사립학교법을 바꿔서 각 학교마다 개방이사를 넣으려고 했을 때 그때 보수개신교와 천주교, 불교 다 연대해서 노무현 정부와 맞섰습니다. 그땐 주저함이 없었어요. 이건 뭐예요? 일본 제국주의보다 노무현이 더 나쁜 겁니까? 기득권에 관한 똘똘 뭉치는 거 이것이 바로 어? 세상과 담쌓자던 보수 종교인들의 민낯입니다. 하여간 우여곡절 끝에 기독교가 결국 3.1운동에 참여하게 됐습니다. 상황이 매우 엄중했기 때문입니다. 그런데 그런데 말이죠. 이 기독교 지도자들이 마지막까지 애먹게 만듭니다. 독립선언이 아니라 독립청원을 하자. 이게 톤다운을 하자라는 얘기예요. 독립선언은 말이죠. 일본 제국주의에 맞서서 야 우리 독립할 거니까 너 그렇게 알아라 하는 것이죠. 독립청원은 뭐냐? 일본 제국주의에게 아 우리 독립시켜주지 응? 이렇게 부탁하는 겁니다. 길선주 목사 같은 경우에는 일본을 잘 달래자. 아버지가 어, 아들이 독립할 때 재산을 이렇게 떼어서 독립시켜주듯 이제 조선을 좀 독립시켜주지 이렇게 점잖게 요청하자라고 말을 했습니다. 천도교 쪽에서 천도교 쪽에서 그야말로 장탄식이 쏟아져 나왔습니다. 제가 천도교도라면은 이런 말을 한 길선주 목사 이마에 손을 대고 어디 열이 있으십니까라고 말할 것 같습니다. 결국 천도교의 강력한 반발로 독립 선언으로 가기로 했습니다. 청원이 아니라 독립 선언으로. 자 이게 끝이 아닙니다. 거사 며칠 전 2월 26일 1919년 독립선언서 마지막 부분에 누구 이름을 먼저 올릴 것인가 이거 갖고 또 싸움이 붙었어요. 내가 사회적 지위가 이 친구보다는 높으니 내 이름이 먼저 올라가야 한다. 나 이랬던 모양입니다. 기독교 지도자들이. 자 그러자 이 기독교계를 설득해서 여기까지 독립만세운동 어? 이 논의를 이끌어온 남강 이승훈 장로님이 끝내 폭발했습니다. 대노했어요. 이 인간들아 정신 차려. 어? 이름이 먼저 올라가야겠어. 이거 말이야. 죽는 순서야. 죽는 순서. 어? 이름이 먼저 올라간 자 먼저 죽는 거야. 
이렇게 해서 언젠가는 아주 싱겁게 끝났습니다. <웃음> 여러분 이래도 기독교 혼자서 3일 혁명을 했다고 우길 수 있겠습니까? 아닙니다. 하여간 기독교 지도자의 3일 혁명 동참은 순조롭지 않았습니다. 마지막까지도. 그리고 3월 2일 기독교인이 반이었던 3.1운동 지도자들 당일 탑골공원에 모여야 하는데 시위 현장에 나타나지 않았습니다. 태화관이라는 곳에서 자기들끼리 독립선언문 읽고 일제에 자수했습니다. 맥없이. 아무래도 매를 덜 맞으려는 그런 의도가 있기죠. 하지만 거기까지 간 것만 해도 정말 가상하다라고 말할 수 있겠습니다. 그렇게 인정해 줘야죠. 그렇지 않습니까? 자기 명운을 걸었는데. 3.1 혁명이 김인년 3월 1일 정오 터지자 밀물 같은 대한독립 만세 이러면서 전국 각지 뭐 당일에는 서울과 경기와 이북 지역 중심으로 일어난 독립 만세 운동이었는데요. 이 독립 만세 운동이 시작됐습니다. 이때부터 일본 제국주의는 한달 동안 또한 몇달 동안 진땀을 뺐습니다. 이 진압하느라고. 얼마나 뜨거웠던 운동이었는지 얼마나 신분을 초월한 거국적인 운동이었는지 심지어 일본 신문들까지 그 조선총독부가 조선 사람들을 그렇게 괴롭혀가지고 이 사다리 나게 만들었느냐라는 논평이 나올 정도였습니다. 자 이런 이야기가 나올 정도로 일본 제국주의를 괴롭힌 사람 중에는 다름 아닌 기독교 평신도가 많았습니다. 이들은 정말 온몸을 던져서 싸웠습니다. 이 지도자들이 심약하게 그렇게 나온 것과는 달리 이 기독교 평신도들은 자기 몸을 살라가면서 조국 독립을 위해서 목청을 높였습니다. 유관순 누나도 그런 분 아니었습니까? 집회 주최 측 추산 만 명이면 경찰 추산 천 명이던 지난 촛불혁명 때일 기억하십니까? 자 이제부터 소개하는 통계는 조선총독부가 작성한 통계입니다. 아마 축소하고 축소하고 또 축소한 거겠죠. 조선총독부 통계만으로 1919년 3월로부터 5월까지 석달 동안 1542회의 시위가 있었다고 합니다. 1542회. 연인원 200만 명이 참가했습니다. 앞서 200만이 바로 여기서 나오는 통계입니다. 자, 그런데 말이죠. 3.1운동 후, 3.1운동 후, 기독교인 체포자, 투옥자. 한번 보겠습니다. 그의 6월 30일까지 투옥된 사람은 만명 조금 못 되는 인원 가운데 2,000명이 넘었습니다. 전체 22% 예, 이들이 바로 기독교인이었습니다. 투옥된 사람 22%가 기독교인이었습니다. 그런데 당시 조선인구 1,600만에서 기독교인은 몇 퍼센트에 불과했느냐? 1.3%였습니다. 아, 1.3%밖에 안 되는 기독교인이 어? 독립만세운동을 해서 22%가 수감됐어요. 근데 22%도 확인된 겁니다. 확인된 거예요. 자기가 기독교인이라고 밝히지 않은 사람 중에 기독교인도 꽤 있지 않았겠어요? 그보다 더 많았을 것이다. 최소 22%였을 것이다. 이런 계산이 가능합니다. 최소한 이렇습니다. 최소. 정말 뜨겁게 싸웠습니다. 아니 기독교인들이 왜 이렇게 열정을 다해서 모든 것을 다 걸고 싸웠을까? 어느 누구도 해석하지 않은 건데요. 저는 그렇게 해석합니다. 1907년 평양 대부흥운동과 연계 짓고 싶습니다. 1907년 당시 미국 선교부는 조선인 신도들이 
괜히 교회 와가지고 일제 저항하는 운동을 할까봐 감시했습니다. 그리고 교회를 거점으로 해가지고 일제와 맞서는 운동을 벌이게 하는 신도들을 다 내쫓았어요. 이 정도로는 안 되겠다 판단을 했던 것 같아요. 그래서 미국 선교부는 일제에 맞서서 나라의 주권을 지키기 위해서 싸우는 이들, 이들의 힘을 빼기 위해서 회계운동을 벌이기 시작합니다. 회계하라 회계하라. 지금 뭐가 안 풀리면 야 네가 거듭나지 않아서 이렇게 된 거야. 라면서 막 죄책감을 불어넣어요. 너술 마시고 있지. 너 축첩하고 있지. 이러지 말라고. 그게 다 너의 불운하게 살고 있는 이 삶의 원인이 바로 그런 거라고. 이러면서 막 회계를 시킵니다. 이 회계운동으로 일제에 맞서는 어떤 항쟁의 에너지를 줄여버렸던 것이죠. 이때 많은 수의 지식인들이 교회를 떠났습니다. 어떤 이들은 공산주의자가 됐고요. 또 어떤 이들은 아예 아나키스트가 되기도 하고요. 이후로 이북 지방에 무슨 부흥집회가 열리면요. 공산주의자들이 급습해가지고 테러를 하고 뭐 그랬었어요. 미운 거죠. 이 기독교인들이. 또 선교사들이 미운 거죠. 1910년 일본은 그렇게 변변한 저항도 받지 않고 조선을 강탈했습니다. 저는요. 이 1907년 평양 대부흥운동이 왜 3.1운동의 어떤 아, 밑바탕이 됐다고 보느냐. 이때 많은 조선의 민중들이 각성을 합니다. 교회로 인해서. 이렇게 살아서는 안 되겠다라면서 회귀하고 각성을 했어요. 미국 선교사가 어떤 의도로 했건 간에 그렇게 회귀하고 각성을 했는데 그리고 나서 그 마음에 자긍심이 생기고 주체의식이 생기게 된 겁니다. 그리고 이제 세상을 바라보는 눈이 생겼어요. 회계운동은 주로 이북에서 일어났습니다. 그런데 3일 만세 운동 역시 이북에서 불이 붙었습니다. 내 목숨까지 던지면서 싸울 수 있었던 것. 이것은 바로 하나님이 만드신 바탕 위에서 시작된 일이라고 저는 생각을 합니다. 문익한 목사의 동생인 문동환 박사는 이렇게 말했습니다. 역사를 운영하시는 하나님은 시대마다 오만불손한 악의 권력을 무너뜨리고 새로운 내일을 창출하기 위해서 한에 맺힌 민중을 전위대로 삼으신다. 문동환 박사는 또 서남동 교수의 말을 이용했는데 스스로를 신이라고 하는 바로왕의 제국 이집트에서 탈출한 히브리인들의 출애굽 사건과 억압에서 벗어나려고 몸부림친 한국의 밑바닥 민중들의 아우성 이것은 닮았다. 3일 혁명은 그렇습니다. 기독교와 무관한 천도교 등 이교도와 손잡은 그런 사회운동이 아니라 기독교를 따르는 이 대한민중들에게 있어서 신앙 고백과도 같은 것이었습니다. 십자가에 달려 화형당해도 돌맞아도 사자에게 물려도 주님을 따르려던 그 백성들의 철기와 맥이 닿아 있는 것입니다. 오늘 보면 이사야 43장은 바벨론을 멸망시켜서 너희를 회복해야겠다라는 하나님의 약속입니다. 바벨론으로 유배당한 이스라엘 백성들 얼마나 비참했는가 시편 137편을 보면 나와 있습니다. 우리가 바벨론의 강변 곳곳에 앉아서 시온 떠나온 땅 고향을 생각하면서 울었다. 그 강변 버드나무 가지에 우리의 수금을 걸어두었더니 우리를 사로잡아온 자들이 바벨론 사람들이 거기서 우리에게 노래하라 흥을 돋궈달라 이렇게 요구하면서 우리를 모독하는구나. 어찌 이방 땅에서 주님의 노래를 부를 수 있겠는가 이런 내용이 시편 137편입니다. 기원전 587년 예루살렘은 바벨론에게 도시 전체가 약탈당했고 
예루살렘 성전과 또한 성벽은 완전히 파괴됐습니다. 왕족을 포함한 수천 명의 이스라엘 사람들이 포로로 잡혀갔다고 기록되어 있는데 이때 왕도 잡혀갔어요. 저렇게 포로로 잡아갔는데 행여나 이 왕이 폭동의 중심이 될까 봐 왕의 두 눈가를 도려내버립니다. 그렇게 1300km를 데려갔어요. 바벨론으로. 그냥 곱게 모셔갔겠습니까? 낙오되거나 하면 죽이거나 때렸을 것입니다. 저항하면 역시 죽이거나 때렸을 것이에요. 이 참담한 시대를 끝내고 너희를 회복시켜주겠다. 이것이 바로 하나님의 약속이었습니다. 3.1 혁명이 발생하자 전 세계의 반응이 어땠는 줄 아십니까? 일본 제국주의에 반대하는 모든 세력, 특히 민족 자결주의를 얘기했던 미국, 그리고 영국, 프랑스가 환영했을 것 같죠? 그죠? 우리 편일 것 같잖아요. 천만에 이 미국, 영국, 프랑스도 남의 나라를 빼앗아서 지배했던 그런 나라들입니다. 미국, 영국, 프랑스는 잔뜩 긴장했습니다. 행여 이 3.1 혁명의 여파가 자기들이 지배한 나라 백성들을 자극하게 하는 것은 아닐지 염려하고 또 염려했습니다. 3.1 혁명으로 수많은 교회 지도자와 신자들이 잡혀 들어가서 엄청난 고문을 당하고 죽거나 병신 또는 정신 이상자가 돼 나온 뒤에 그때 미국 선교사들은 자기 성도 아닙니까? 자기 성도. 근데 자기 성도들이 저렇게 다 팔다리가 부러져서 나오고 정신이 온전치 못하게 돼서 나왔는데 이 미국 선교사가 일제와 타협을 합니다. 미국 선교사들도 일제와 계속 각을 세워서 좋을 거 없거든요. 이 땅에서 영업해야 될거 아닙니까? 교회 영업. 선교사들이 이때 일제하고 무엇을 타협했느냐. 선교사의 명의로 교회 재산을 등기할 수 있는 법인 설립을 허가받은 겁니다. 그 이전에는 조선인 개인 명의로만 조선인 개인 명의로만 미션스쿨 같은 이런 기독교 단체를 소유할 수 있도록 돼 있었어요. 그런데 소유권 분쟁이 발생하면 조선인이 이거 내 건데 내 명의로 돼 있잖아. 이러면 선교사들은 그걸 요구할 수가 없는 거예요. 자기의 어떤 소유권을. 아, 그래서 외국인 선교사가 일제하고 타협하는 길에 민원을 제기했던 겁니다. 그거죠. 우리 외국인 미국인이지만 내 명의로도 될수 있게 해달라. 총독부가 이때 선교사의 민원을 받아줍니다. 그래서 이때부터 선교사 명의로 기독교 단체를 소유할 수 있었습니다. 세금 감면 혜택도 받았습니다. 선교사들은 이때부터 일제가 신사 참배를 요구하기 전까지 친하게 지냈어요. 그리고 조선인 교인들에게는 로마서 13장을 들면서 모든 권세는 하나님께로부터 나온 것이니까 닥치고 일제한테 충성하라 이렇게 가르쳤습니다. 이래도 미국 선교사에 대한 환상에 사로잡힐 것인지 묻지 않을 수가 없습니다. 위대한 촛불혁명. 이 혁명은 3.1혁명의 대를 잇는 혁명입니다. 민중을 통해 직접 역사한 교회를 통해서 교회 지도자를 통해서 역사한 것이 아니라 민중을 통해서 직접 역사한 하나님의 기획구성 연축이라고 봅니다. 집회 현장에서 찬송가 한 소절 성경 한 대목 안 나왔지만 저는 그 집회에서 위대한 예배를 보았습니다. 위대한 촛불혁명은 기독교와 유관한지 무관한지 묻지도 따지지도 않았습니다. 마치 3.1혁명처럼. 3.1혁명 100주년이 코앞입니다. 이름 없이 빚도 없이 죽어간 3.1혁명 믿음의 선배들을 기억하면서 하나님 나라의 위대한 백성됨이 무엇인지 마음에 새겨야 합니다. 
박근혜 정권 몰아냈으니 할일다한 겁니까? 아닙니다. 여전히 기득권을 지키려고 민중을 압살하려는 세력들로부터 당신의 백성을 지켜야 합니다. 분단 세상을 혁파하지 못하고 남과 북이 휴전 상태로 대치하는 이런 일본 우익들만 즐거울 이 지긋지긋한 결의의 반목도 끝장내야 합니다. 우리의 할 일이 여전히 많습니다. 주여 내가 여기 있사오니 이제 나를 써주옵소서 하는 믿음을 가져야 합니다. 그 믿음을 가질 때 오늘 본문 말씀처럼 하나님은 우리를 통해 새일을 이루실 것입니다. 오늘 본문 말씀을 한번 풀어보겠습니다. 지나간 역사에 연연하지 말아라. 다만 깨어있어라. 이제부터 내가 전혀 새로운 일을 행할 것이다. 봐라. 이미 시작됐다. 나는 사막 한가운데 길을 내는 하나님이고 황무지에 강을 내는 하나님이며 들짐승들이 이리와 독수리들이 감사합니다 라는 이야기를 할때그 이야기를 듣는 하나님이다 나는 사막에 물을 가져오는 하나님이고 나는 바닥에 보이는 땅에 강물을 흐르게 하는 하나님이며 그래서 나의 백성에게 마실 물을 주는 하나님이다 그 하나님을 믿으십니까 3.1혁명을 통해서 우리의 눈에 이사야 43장에 보라 내가 새일을 행하리니 이 메시지가 읽히는 그런 역사가 임하기를 주님의 이름으로 기원합니다. 오늘 폐회송은 광야에서 재창이었습니다. 
성서와 세상 지금까지 벙커원교회 일요일 예배 실험과 함께하셨습니다. 벙커원교회는 매주 일요일 아침 11시 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층에서 예배합니다. 또한 수요일 저녁 7시 반에는 같은 장소에서 수요 예배가 있습니다. 관심 있는 분의 많은 참여 바랍니다. 유튜브 김용민 TV는 이 실황을 생중계합니다. TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.